0: Cześć, witajcie, ja mam na imię Kuba, a to jest kolejny odcinek podcastu Money Park. Dzisiaj rozmawiamy o obsłudze klienta. Jest to zagadnienie bardzo szerokie, ale często niedoceniane i pomijane. Przedsiębiorcy czy freelancerzy, często pomijają ten aspekt swojej działalności. Ja uważam, że skupiają się bardzo mocno na tym, co wykonują, na samym zleceniu czy na samej sprzedaży, a troszeczkę mniej skupiają się na obsłudze klienta. A ja bym osobiście te proporcje odwrócił. To znaczy, może nie zdejmowałbym jakości z wykonywanej usługi, a nie jakości produktu, bo to oczywiście jest mniej nie do przyjęcia. Natomiast zmieniłbym proporcje w tą stronę, że większą uwagę większą uwagę przyłożyłbym do obsługi klienta bez znaczenia, czy ja prowadzę sklep z kalafiorem, z ziemniakami, czy ja prowadzę sprzedaż mieszkań. Tutaj cena nie ma znaczenia. Każdy klient zasługuje na to, żeby traktować go bardzo dobrze i doskonale. My jesteśmy tak wychowywani w, takiej, w takim przeświadczeniu biznesowym, że porządna dobra obsługa klienta, to jest bycie miłym, czyli że ja się uśmiecham cały czas, i mówię dzień dobry, a w czym mogę Pani doradzić, a w czym mogę Pani pomóc. A może jeszcze jak Pani coś kupi, to może jeszcze mamy habat na, na drugą rzecz, że jak Pani kupi komputer, to monitor będzie taniej. Sama pani rozumie. I to jest taka obsługa klienta na zasadzie uprzejmości, że jestem zawsze uprzejmy. Jak dzwoni klient, to ja się uśmiecham. Dzień dobry, cieszę się, że pani dzwoni. A jak klient jest zły i niezadowolony, i dzwoni z pretensjami, to ja też jestem uprzejmy, milutki, się uśmiecham. Dziękuję, że pani dzwoni. I tutaj są same błędy po drodze tak naprawdę. Nas się tego nie uczy, a osoba, która zostaje przedsiębiorcą i ma wiedzę sprzedażową, ma wiedzę o swoim sklepie, ma wiedzę o swoim asortymencie. Jeżeli to są meble, to doskonale zna wszystkie meble. Jeżeli to są produkty jakieś cyfrowe, to doskonale je zna, ale z tą obsługą klienta to jest tak troszeczkę na bakier. Troszeczkę tej wiedzy brakuje. Z tego względu, że tym osobom się wydaje, że bycie miłym i uprzejmym to jest dobra obsługa klienta. Że jak ten klient przychodzi i mówi cholera jasna, tutaj kupiłem u was telewizor i w ogóle nie działa, nie chce się włączyć, no co za złodzieje, yy, jesteście po prostu dziady, sprzedajecie, taki szajs. I ten sprzedawca, biedny, no co ma zrobić? Uśmiecha się, przeprasza, no, no przepraszam, że, że taki sprzedaliśmy, zaraz pani oczywiście wymienimy na nowy. A nas się nie uczy w ogóle odpowiedniego reagowania na emocje, które przekazuje klient. My te emocje, jeżeli coś sprzedajemy, to musimy odczytywać doskonale. Musimy nie słuchać słów, tylko musimy słuchać emocje. Jeżeli klient wpada do sklepu i tak ci, tak, tak, mówi, jak powiedziałem, kolega ten telewizor nie działa i co, co za szajs, to my powinniśmy w takiej sytuacji jak w tej konkretnej, bo mogą być różne. A jeśli chodzi o tą konkretną, to powinniśmy z tą samą energią, co on, może nie krzyczeć na niego i tak dalej, ale też podnieść głos, też podnieść ton i z takim samym zdenerwowaniem i złością powiedzieć, wie Pani co, faktycznie ma Pani rację. No te telewizory to jest po prostu nieporozumienie. Jest już Pani trzecią osobą w ostatnich trzech miesiącach, która przychodzi i mówi, że ten telewizor nie działa. Wie Pani co? Ja nie dosyć, że przyjmę ten telewizor i dam Pani natychmiast nowy, to jeszcze zadzwonię do producenta i powiem, że przysyła takie telewizory, gdzie jeden na, na 10 po prostu nie chce się włączyć i nie działa. Bo to jest niedopuszczalne, żeby klient kupował telewizor i, i za 3 dni go przynosił, że nie chce się włączyć. Ja Pani gwarantuję, że zadzwonię do producenta i szczegółowo opiszę tę sytuację. I zobacz, co, co, co pomyśli klient? jak usłyszy coś takiego. Co pomyśli klient? Pomyśli, to jest obsługa. Tutaj, tutaj zostałam zrozumiana. Nie dosyć, że dostanę nowy telewizor, to jeszcze porządnie się gościu tym zajmie i napisze do tej firmy, że przysyłają taki syf. Czyli ten klient, bo wiecie, jak on przychodzi i mówi, że telewizor nie działa, to jest tylko jeden z problemów. On oczywiście chce nowy telewizor, ale chce też Zajęcia się tą sprawą. Wiesz, on się też będzie cieszył, jeżeli inni klienci nie będą dostawali wadliwego telewizora. To jest tylko przykład. To jest tylko przykład. W każdym razie obsługa klienta nie może polegać tylko na byciu uprzejmym. Bo jakie, jakie, jakie ma to znaczenie? Klient przychodzi i chce kupić usługę albo towar. I bycie uprzejmym wcale nie oznacza, że ty jesteś dobrym partnerem biznesowym. to lepiej, żebyś ty był rzetelny, konkretny, profesjonalny, godny zaufania i tak dalej, a nie, żebyś ty się uśmiechał i gadał jakieś banialuki, jakieś bzdury, które nic nie wnoszą do tematu, bo podam tutaj przykład. Możesz być znakomitym ekspertem, nie wiem, od sprzedaży na przykład mebli i przychodzi klient i ty się uśmiechasz i w czym mogę pomóc, yy, tutaj mamy taką nową kolekcję i piękna kanapa i tak dalej. Ale to to wcale nie oznacza, że ty w ten sposób lepiej sprzedasz, bo wiesz, możesz się skupić na potrzebach tego klienta, możesz go wypytać, co konkretnie potrzebuje, spojrzeć na temat z jego perspektywy, pytać o to, czy to są meble, proszę pana, do salonu, czy to są meble, proszę pana, do pokoju wypoczynkowego, czy to są meble. do do kuchni może, a może dla dziecka, bo wie pan, to ma znaczenie. Inny stolik damy do salonu, gdzie wie pan, przyjdą goście i tak dalej, powinien być wyższy, powinien być szerszy, a inny stolik damy do pokoju wypoczynkowego, gdzie gdzie pan sobie książkę położyć, wypić kawę. I ty ty powinieneś pytać, co co ten klient potrzebuje, co, co ty chcesz mu kupić, bo Prowadzenie sprzedaży z perspektywy Twojej, czyli mówienie cały czas ja, moja firma, nasze produkty, nasze meble, że to są dobre meble, fajne meble ja mam dla Pana nową promocję, ja mam dla Pana rabat, ja mam dla Pana informację, że to są fajne meble. To cały czas mówisz o sobie. A co to klienta obchodzi, że Ty mówisz o sobie? On nie przychodzi, żeby posłuchać o Tobie, tylko on chce posłuchać o sobie. Ty go powinieneś zapytać, właśnie jakie meble. Czy ma Pan jakiś budżet, którym Pan dysponuje i może chcemy w tym budżecie się znajdować, żebyśmy nie przekroczyli, bo może Pan ma tylko 1000 zł, więc ja nie będę proponował mebli za 2-3 tysiące A może Pan ma 3 tysiące i wtedy ja mogę coś zaproponować, bo wie Pan, na tą chwilę nie znam budżetu, to nie wiem co proponować. I to jest wszędzie. Ja mówię o meblach, ale to jest wszędzie. Jak przychodzi gościu do dewelopera i mówi, że ja chcę kupić mieszkanie, ale my nic nie wiemy. Co ja mam mu zaproponować? Proszę Pana, no mam tutaj piękne mieszkania, tu pierwsze lepsze, niech sobie Pan weźmie, niech sobie Pan kupi. Ja mówiąc o produkcie cały czas i o sobie, i o mojej firmie, skupiam się na sobie. Skupiam się na sobie, czyli myślę o pieniądzach, czyli klient widzi, że ja się skupiam na sprzedaży. Ja nie chcę mu pomóc, tylko ja się skupiam na sprzedaży. To jak ja mam dobrze sprzedać, jak ja się skupiam na sobie? (śmiech) Sprzedać dobrze to sprzedać tak, żeby się skupić na tym, co chce klient, a nie na tym, co chcę ja i to jest aż tak proste i aż tak trudne, bo jeżeli już na wspomnianym przykładzie przyjdzie klient i powie, że chce kupić mieszkanie, to ja przede wszystkim muszę się dowiedzieć stu rzeczy od niego, a jaki jaki metraż, czy na piętrze, czy, czy nie. Czy czy taki układ pomieszczeń, czy inny, czy woli pan okno od strony północnej czy południowej? Nie wiem, czy czy ma pan dzieci? Czy będzie pan potrzebował skrytkę na rower? Bo może pan nie jeździ rowerem? A czy pan chce mieć miejsce parkingowe, a czy pan nie chce? Czy widok na drzewa jest odpowiedni? Czy może chce pan mieć widok na ulicę? Czy przeszkadza panu hałas z ulicy, czy nie? Czy potrzebuje pan dużą skrytkę na, na rower, czy małą? Może ma pan trzy rowery, a może jeden? Czy lubi Pan dużą ilość światła, czy woli Pan mniejszą ilość światła. I jak ja się zapytam tego klienta 150 rzeczy, że będę wszystko o nim wiedział, to mogę mu doradzić wtedy, które mieszkania mam. Pokazać mu, niech Pan zobaczy, tutaj mam mieszkanie z widokiem takim, jak Pan wspominał. Tutaj mam mieszkanie z widokiem od strony południowej. I tak dalej, i tak dalej. I ja z mojej oferty mogę pokazać mu, co mam. Ale jeżeli przyjdzie klient i ja mu pałę na fuksa, pokazuje wszystko co mam z nadzieją, że on coś sobie kupi no to jest bez sensu, Tak jak przychodzi klient do sklepu za howerami i mówi ja chcę kupić sobie hover. dzień dobry no to co, pójdę z nim, tak, poprzez sklep i powiem niech pan zobaczy, tu mam piękny hover, najnowszy model za 3000 zł. Tutaj mam za 5000 Tutaj mam wspaniały. Jakieś tam ma nowoczesne hamulce i lekką konstrukcję. Wie pan, tylko jedyne 7000 zł. Ale ja w ogóle nie zapytałem tego człowieka, co on potrzebuje. Bo przecież może on nie potrzebuje rowera super z jakiś aluminium, lekkiego i ten za 7000 zł. Tylko on może potrzebuje do dojazdu kilometr do pracy, pierwszy, lepszy. Żeby miał tylko dwa koła i pedały? ty Wiesz, i ten sprzedawca nie pomyśli o tym, że, że może tak być. Bo wiesz, czasami, żeby, żeby przepłynąć rzekę, nie jest potrzebny Mercedes. Tylko wystarczy kawałek łódki. Kawałek łódki. I tu tak samo, przychodzi człowiek z małą potrzebą, to dostosujmy produkt do tego, co on potrzebuje. Bo może za kilka dni, za kilka tygodni przyjdzie klient, który powie, wie pan, ja jeżdżę, 300 km czy 500 km tygodniowo po górach, po szosach, po, po żwirze potrzebuje taki wie pan wytrzymały hover z najwyższej półki, po prostu taki nie do zajechania, niezawodny. I wtedy ja mu sprzedam taki hover za 7000 zł. I tak samo w drugą stronę. Ja nie mogę sprzedać człowiekowi, który szuka prostego rozwiązania, drogiej, skomplikowanej rzeczy. I tak samo osobie, która jeździ 500 km po górach. Nie mogę sprzedać rowera za 300 zł, który na pierwszym, lepszym wyjeździe mu się rozwali. Czyli ja chcę dostosować produkt do tego, po co klient przychodzi. Nie chcę mu sprzedać najdroższego, byle czego, byle tylko była jak największa sprzedaż, żeby był jak największy zysk. Bo i tak ten człowiek będzie niezadowolony. I co z tego, że ja dzisiaj sprzedam, dzisiaj zarobię, wezmę większe pieniądze, jeżeli ten, ten człowiek po pierwsze nic więcej u mnie nie kupi, po drugie, prawdopodobnie nie poleci mojej firmy znajomym. I po trzecie, być może zwróci nawet towar. Albo napisze jeszcze kiepską opinię w internecie. Więc tutaj. Wszystko, wszystko zależy od tego, jak my podejdziemy. Bo możemy w ogóle tej transakcji nie mieć, bo jak źle sprzedamy, ten klient po prostu nam to odda. I to nie jest tylko w przypadku rowerów, tylko tysiąc innych przykładów można by tutaj podać. I Obsługa klienta, tak jak wspomniałem, to nie jest tylko bycie uprzejmym. My musimy odczytać jego emocje. Przede wszystkim, jeżeli pierwszy raz się widzimy z klientem, albo jest to początek dopiero relacji, to dowiedzieć się jak najwięcej, czego on potrzebuje, jaki jest profil jego działalności. Jeżeli zajmuje się sportem i mu coś sprzedajemy, to jak on ten sport wykonuje, jak on ćwiczy, jak często. Bo rozumiesz, jeżeli, jeżeli masz sklep z rowerami, to ty się musisz znać na kolarstwie. To nie jest tak, że yy, nie masz pojęcia o kolarstwie, a masz sklep z rowerami, bo ci się tak podoba. jeżeli, jeżeli masz, yy, nie wiem, sklep z zabawkami dla dzieci to ty powinieneś znać się na dzieciach, ja nie mówię mieć dużo dzieci, ale powinieneś znać się na dzieciach, co? Powinieneś po prostu lubić dzieci, kochać dzieci jak masz sklep z zabawkami dla dzieci bo wtedy wiesz co jest na topie, co co idzie, co dzieci lubią czego nie lubią, co, co się fajnie sprzedaje, czym się fajnie bawią, z czego rodzice są zadowoleni i w każdej branży, którym się zajmujesz, powinieneś się znać na tym, co odbiorca co odbiorca z tym robi, co odbiorca z tym robi. Ale im więcej my informacji uzyskamy, jeżeli ty świadczysz usługi. Teraz nie produkty, tylko usługi. Im więcej informacji ty uzyskasz od klienta. Czym się zajmuje, jaki ma budżet, co by chciał, to tym, tym lepiej dla ciebie, bo ty jesteś w stanie dobrać yy, dobrać coś dla niego i nie sprzedawać mu byle czego, byle tylko najdrożej z jak największą marżą. I obsługa klienta w Polsce, ale też nie wiem jak jest w innych miejscach, jest mniej więcej na takim poziomie, że my nie wchodzimy w jakieś szczegóły, tylko na poziomie ogólnym jesteśmy uprzejmi i i pytamy klienta albo są jeszcze takie miejsca, gdzie po prostu jakiś folder jest jest wyciągany, ulotki i klient ma sobie wybrać, co, co chce sobie kupić. W ogóle to jest śmieszne, że wiele firm obecnie ma cennik. To jest ogólnie dziwne, bo klienci nie lubią ogólnie cenników. Oczywiście są sektory, gdzie ten cennik jest konieczny nie wiem, kebab, gastronomia, restauracja, jakaś tam sprzedaż produktów właśnie takich spożywczych, czy oczywiście też sklepy spożywcze i sklepy z różnego rodzaju artykułami o stałych cenach. Ale w branży usługowej, czyli typowo gdzie fizycznego produktu nie ma, ustalanie cennika jest absolutną bzdurą. Z tego względu, że klienci nie lubią sztywnych cen. Oni wolą ceny dostosowane do siebie, do tego, co co potrzebują. Dlatego, jeżeli jakiś klient pyta mi się o cenę, to ja nigdy nie podaję mu ceny. Dlatego, że ja nie wiem. Ja nie wiem, co on będzie na końca potrzebował, ile to zajmie czasu, ile, ile pracy trzeba będzie w to włożyć i jakich dodatkowych narzędzi będę musiał użyć, za które będę musiał zapłacić. I do każdego można podejść indywidualnie, a podawanie sztywnej ceny jest już absurdem. Tak samo wysyłanie ofert. Mam yy, na tutaj jakieś oferty w PDF-ie przygotowane i tak dalej. Jeżeli odzywa się klient i mówi: Niech pan mi prześle do ciebie, na przykład odzywa się klient, i mówi, niech pan mi prześle ofertę waszej firmy na maila. I ty bierzesz swojego PDF-a, którego walisz wszystkim i walisz mu tego pdf-a z ofertą na maila. A tam jest taki duży, wielki, czarny napis Oferta. I tam ceny wyszczególnione, że tam to kosztuje tyle, to kosztuje tyle. A jak pan weźmie w pakiecie, to jest taniej. I to jest ogólnie, to jest oferta. A kto kto z was zrobił kiedyś tak, żeby zadzwonić do tej osoby albo odpisać i zadać pytania? Jedno pytanie, drugie, trzecie, piąte. Na kiedy to jest potrzebne? Czy w ogóle, czy my jesteśmy w stanie to w ogóle zrobić? Czy, czy, czy w ogóle państwa budżet tutaj zakłada mm, takie koszty? I tak dalej, tak dalej. Ja muszę wiedzieć, czy ja jestem w stanie tej firmie pomóc i czy ona chce kupić to, co ja mam. A jak ja sztywno wyślę ofertę z ceną, a później jeszcze będę, nie wiem, wydzwaniał, albo pisał maile, no jak tam, jak tam udało się przejrzeć ofertę, czy, czy nie, czy będziemy współpracować, czy nie i będę dzwonił co tydzień, jak tam, jak tam oferta, to wiadomo, że, że ja już odpowiedzi nie dostanę albo wcale, albo ktoś tam oddzwoni i powie, że wie pan co, zastanawiamy się, albo, albo nie kupimy wcale. No to, to, to tak jest. Ale jeżeli my zadzwonimy i powiemy, wie pani co, czy, czy jest możliwość spotkać się na 10 minut, na 15, na godzinę, żebym ja mógł zapytać, co państwo dokładnie potrzebują, eee, czy my jesteśmy w stanie to zrobić. Ile to zajmie czasu? Na kiedy Państwo to potrzebują? I w jakim budżecie by Państwo chcieli się zamknąć? Czy ja mogę podjechać, pokazać, co wcześniej robiliśmy, pokazać nasze projekty i może, może coś z tego, co już wykonaliśmy, będzie podobne do tego, co Państwo chcą uzyskać? I wtedy porozmawiamy i zobaczymy, czy, czy będzie tutaj jakaś szansa współpracy. czy, czy ten. Ale ja, ja rozmawiam, ja pytam, ja nie sprzedaję, ja nie mogę wysłać cennika. Bo to jest bzdura. Bo ja nie dostanę odpowiedzi, albo albo, albo ktoś nie kupi wcale. Także to jest bardzo ważne. Zadawanie pytań 5, 10, 15, 20. Żebym ja zebrał jak najwięcej wiedzy o tej firmie. Jeżeli dostaję zapytanie, no to wejść na ich stronę, poczytać, sprawdzić ich historię, czym się zajmują, jacy to są ludzie, jaką mają ideę, na jakich zasadach pracują, co jest dla nich ważne. I wtedy, jak pójdziesz na takie spotkanie i wszystko już będziesz o nich wiedział, to możesz im powiedzieć. Wie pan co, ja proponuję tutaj taki i taki projekt, bo widziałem, że jednym z motywów działania państwa firmy jest to, że chcecie tam bla bla bla. I dzięki temu, jak ja przygotuję produkt w taki i taki sposób, to będzie taka opcja, że tu, 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 tu i to będzie zgodne z myślą państwa firmy. Czyli ja się przygotowałem i tworzę produkt konkretny, dedykowany pod tą firmę. Czyli dowiedziałem się wszystkiego o o nich i teraz proponuję coś, co będzie takie, jak oni chcą. Żeby to było zgodne z ich jakąś myślą przewodną. I to są takie podstawowe założenia, bo o obsłudze klienta to by można długo mówić zapewne i kilka godzin, albo kilkanaście. (śmiech) Może jeszcze zrobimy drugi odcinek na ten temat, bo tej wiedzy jest dużo, ale przedsiębiorcy tej wiedzy za dużo nie mają. Bo skąd mają mają mieć? A ja bym chciał, żeby, żeby mieli. Bo dobra obsługa klienta to przede wszystkim zgadzanie się z klientem. Zgadzanie się z tym, co on mówi, jeżeli on mówi, że mu się nie podoba, nie wiem, opakowanie naszego produktu, bo dzień dobry, nie podoba mi się... nie podoba mi się... ta zabawka, którą mi Państwo sprzedali. No to, no to co mam powiedzieć? Nie, nie, proszę Pani, to jest to jest znakomita zabawka. Wszyscy, wszyscy sobie chwalą. Ona jest taka super, dobrze się sprzedaje, a Pani narzeka. Przecież to jest takie fajne. To ja co? No kłócę się, kłócę się z gościem i przecież wiadomo, że go nie przekonam w ten sposób. Bo... Nawet jak ja będę miał rację, to i tak to i tak on się źle będzie z tym czuł. Że ja się z nim kłócę i że mam rację i w ogóle. Nawet jak ja tę rację będę miał, to on i tak wyjdzie niezadowolony z tego sklepu. To nie lepiej powiedzieć, wie pan co? Faktycznie, przykro mi to słyszeć, że pan tak uważa, natomiast doskonale to rozumiem, że ta zabawka, czy to opakowanie się panu nie podoba. Ma pan prawo tak uważać, że jest to kiepskie, Zdarzało nam się już wcześniej, że, że klienci twierdzili, że, że jest to kiepskie. Być może faktycznie tak jest. Ja skontaktuję się z producentem i dam mu znać, że te opakowania czy te produkty ogólnie są kiepskiej jakości, żeby oni robili to lepiej. Natomiast w tym momencie mogę Panu zaproponować przyjęcie tego towaru, zwrot pieniędzy, albo chciałbym zaproponować, żeby wybrał Pan sobie inny, inny model. Czyli znowu, zgadzam się z gościem nie, nie kłócę się, nie próbuję go przekonać argumentami, że yy, wie pan, to jest fajna zabawka, niech pan to kupi, pan nie ma racji, pan, pan jest głupi i tak dalej, bo on to tak odbiega. <śmiech> ja się będę z nim kłócił i go przekonywał, że to jest fajne, że to jest super, to gościu powie, no, no jakiś, jakiś, kurde ten, nie kupuję tego ogólnie, nie? Wyjdzie obrażony, zły, wkurzony, że ja go tutaj przekonuję. Dlatego cokolwiek klient nie mówi, obojętnie, czy masz sklep spożywczy, czy masz stragan z ziemniakami, czy masz sprzedaż mieszkań, czy masz sprzedaż, nie wiem, jachtów luksusowych za 3 miliony dolarów, obojętnie co sprzedajesz, to najlepszą strategią jest zgodzić się z klientem zawsze. Zgodzić się... nawet jeżeli nie bezpośrednio, bo nie zawsze możemy zgodzić się bezpośrednio, czyli że ktoś coś mówi, a ja mówię tak, 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 dokładnie tak jest, ale możemy zgodzić się na poziomie ogólnym czasami. To jest taka forma trochę perswazji, czyli na przykład klient mówi tam, że e, wie pan co, ten produkt jest do chrzanu, bo po prostu, nie wiem, jak, jak włączam to radio, to gdzieś tam buczy. Znaczy ładnie gra, jest fajna jakość dźwięku, ale, ale słychać taki gdzieś tam, że, 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 że buczy z głośnika no to ja po pierwsze nie będę się z nim kłócił. mówił, że ładnie gra, wie pan, pięknie gra, mu wtedy co, wyjdzie jeszcze bardziej zły i tak dalej. Jeżeli wiem, że to jest dobry produkt, ja nie słyszę, żeby, żeby ten głośnik szumił, to mogę mu powiedzieć, oczywiście błędem byłem mu powiedzieć, tak, tak, szumi, faktycznie, faktycznie szumi, zrobimy tutaj zwrot pieniędzy, no to też jest błąd. Mogę się z nim zgodzić na poziomie ogólnym, Czyli powiedzmy na przykład, no wie pan co, czasami zdarza się, że klienci mówią, że są jakieś niedogodności ze sprzętem. Czasami, wie pan, faktycznie jest tak, że zauważamy pewne cechy produktów dopiero po czasie. Często jest tak, że dopiero użytkując jakiś sprzęt zauważamy pewne jego funkcje czy czy pewne jego metody działania czy czy sposób w jaki to działa i czasami faktycznie tak jest że po czasie wiemy o urządzeniu więcej. Natomiast dzisiaj tutaj mogę Panu zaproponować ustawienie sobie tutaj w ten sposób, tutaj ustawienie tego przycisku, może tutaj zciszyć, może tutaj zgłośnić i jeszcze raz sprawdzić, jak, jak to będzie grało. Jak, jak będzie kiepsko gało, to faktycznie przyjdzie jeszcze raz i może, i może wymienimy Panu ten sprzęt. Nie? Ale zobacz, ja nie zgodziłem się bezpośrednio z tym, że mu mi z głośnika, Tylko zgodziłem się z tym, że ogólnie klienci czasami mówią, że że odkrywają pewne tam cechy produktu po czasie. Czyli gdzieś tam z jakąś inną, bardziej ogólną rzeczą się zgodziłem, a nie z tym, że szumi mu z tego głośnika w tym radiu. Więc i takich niuansów, bo to jest niuans, takich niuansów jest dużo, dziesiątki, setki, ale trzeba to wiedzieć. I mało tego, żeby to wiedzieć, wiedzieć to to jest za mało. To w momencie, jak klient przychodzi albo dzwoni, bo coś, to trzeba to wtedy wykorzystywać. Nie, że ja gdzieś tam o tym wiem, tylko ja po prostu tego używam. Także to wszystko na dzisiaj. Więcej tutaj nie będziemy o tym mówić, chyba że w innym odcinku. Mam nadzieję, że coś ciekawego powiedziałem. Dbajcie o klientów, słuchajcie tego, co potrzebują. Nie kłóćcie się nigdy z tym, co co oni potrzebują, bo klient wie lepiej, co, co jest dla niego dobre i co chce kupić. Wiele lepiej niż Ty, na pewno. Wiele lepiej niż Ty, wie lepiej niż ja. I zawsze klient wie lepiej, co chce kupić, niż sprzedawca. Więc nie kłóćmy się z nim, nie wciskajmy mu kitu, słuchajmy czego on potrzebuje i spróbujmy dobrać mu coś, czego on potrzebuje. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, cześć.